0: قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن قال
1: رسول ثلاث من كنا من فعلهن ولقي طعم الايمان فقد طعم طعم, طعم, طعم طعم الايمان ثلاث من
0: فعلهن, فعلهن, فعلهن
1: فقد طعم طعم قوله ثلاث من طعمهن فقد طعم طعم من من فعلهن فقد طعم طعم الايمان هذا ذكر اجمال ووصف لذلك اللفظ المجمل الذي هو الثلاث من اجل الاهتمام والعناية بما سيذكر بما سيذكر بعد ذلك فقوله ثلاث من قلنا في وجد بهن حلاوة الإيمان ثم يأتي التفسير وهنا ثلاث من فعلهن فقط طعمت الايمان ثم يأتي التفسير هذا فيه حث على الاهتمام بما سيلقى وايضا في ذكر العدد يجعل الانسان يبحث عن العدد وأن يضبط العدد وأنه لو حصل عليه شيء من النقص فإنه يذكر أنه حصل نقص، لأنه لابد أن يطابق العدد المعدود فإذا ذكر العدد في الأول يجعل فيه أن الإنسان يطالب نفسه بالعدد بالمعدود بحيث يطابق العدد فلو فاته شيء أو نقص شيء يعلم بأنه نقص عليه شيء أو فات عليه شيء فهذا من فوائد تقديم مثل هذه الجملة ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان أولا ترغيب وتشويق وحث على الاستعداد والتهيؤ لما سيلقى وأيضا ذكر العدد فيه أن السامع يلاحظ المعدود وبحيث يقول معدود مطابقة للعدد ولو نقص شيء من المعدود معناه انه قد فاته شيء فيبحث عنه. قال ان يعبد الله ايش؟
0: من من عبد الله
1: وحده وانه لا اله الا الله. من عبد الله وحده وانه لا اله الا الله.
2: <تصفيق>
1: من عبد الله وحده انه لا اله الا الله. هذه هي الجملة الأولى أو الواحدة أو الأولى من الثلاث التي ذكر العدد أولا وهذا فيه إخلاص العبادة لله عز وجل وهذا هو الأساس لأن إفراد الله بالعبادة هذا هو أساس كل عمل كل عمل من الأعمال لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل وأن يكون لله وحده لا ما من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا هو. وانه لا اله الا الله ولا اله الا هو لا
0: اله الا الله
1: وانه لا اله الا الله ولا اله إلا الله كلمه الاخلاص كلمه التوحيد وهي لا, لا اله يعني لا معبود بحق الا الله لا معبود بحق الا الله هذا هو معناه لانها مشتمله على نفي واثبات نفي عام في اولها واثبات خاص في اخرها النفي العام في اولها نفي العباده عن كل ما سوى الله والاثبات الذي في اخرها إثبات العبادة لله وحده لا شريك له.
0: وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه وأعطى
1: زكاة ماله وهذا هو الحصة الثانية وهي محل الشاهد من إرادة الحديث في الترجمة وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه يعني معناها أنه يخرج الزكاة عن طيب نفس ما يخرجها عن كراهية وعن عدم رضا وعدم ارتياح لأن هذا حكم الله وهذا حق أوجبه الله عز وجل في أموال الأغنياء للفقراء هو شكر لله عز وجل على هذه النعمة وهو من أسباب نماء المال وأسباب كثرته كما جاء في الحديث ما نقص مال من صدقة فلتزده طيبة به نفسه
0: رافدة عليه كل عام
1: رافدة عليه كل عام يعني الرفد هو الزيادة يعني أنها يعني أنها زيادة في في ماله أو نماء ماله نعم.
0: ولا يعطي الهرمة
1: ولا يعطي الهرمة لا يعطي الهرمة ذكر بعد هذا شيء ثلاث يعني بعدها لا إذا من عبد الله وحده واحدة و
0: أعطى زكاة ماله
1: أعطى زكاة ماله رافدا نفسه ولا يعطي الهرمة يحتمل ان يكون هذه الثلاث هي من عبد الله وحده وانه لا اله الا هو فتكون ثنتين ثم ما يتعلق بالزكاه ويحتمل ان تكون هذه واحده وان اعطاء الزكاه على هذا الوصف الذي هو طيبه بها نفسه واحده وكونه لا يعمد الى شيء فيه عيب وفيه نقص فيخرجه.
0: لا يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا الهرمة جميل.
1: الهرمة هي الكبيرة التي طعنت في السن وبلغت سن الهرم ولا الدرنة التي فيها جرب الدرن الجرب ولا الجرباء نعم
0: ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة
1: ولا المريضة التي فيها هذا المرض الذي هو نقص فيها وقد يؤدي ذلك إلى ذلك المرض إلى هلاكها أو يكون النقص الشديد الذي يحصل لها بسبب المرض. ولا الشرط اللئيمة والشرط هي يعني أرذل المال وردي المال.
0: ولكن من وسط أموالكم.
1: ولكن الذي يخرج هو من الوسط الذي يخرج هو من الوسط لا من الخيار ولا من الشرار وإن من الوسط وهذا سبق أن تقدم في كلام الزهري. أن المال يكون ثلاثا ثلاثة ثلث خيار وثلث شرار وثلث وسط والزكاة من الوسط فذاك الكلام الذي تقدم عن الزهري آه هذا, هذا الحديث أو هذا الذي جاء في الحديث آه يدل على ما دل يدل على كلام الزهري وعلى أن كلام الزهري كلام صحيح وأنه دل عليه الدليل
0: فان الله لم يسالكم خيره ولم يامركم بشره
1: لم يسالكم خيره الذي هو خير المال ولا يسالكم شره الذي هو شرار المال وانما طلب منكم الوسط وانما طلب منكم الوسط
0: قال ابو داوود وقرات في كتاب عبد الله بن سالم بحمص عند ال عمرو بن الحارث الحمصي
1: قَرَأْتُ في كتاب عبد الله بن سالم من حمص بحمص, ب... بحمص. عبد الله بن سالم هو حمصي ثقة آه...
0: خرجه البخاري وابو داوود النسائي
1: ثقة خرجه البخاري وابو داود النسائي عن الزبيدي عن الزبيدي هو محمد بن وليد الزبيدي الحمصي ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي
0: قال وأخبرني يحيى بن جابر
1: قال أي الزبيدي وأخبرني يحيى بن جابر كلمة أخبرني الواو هذه تدل على أن فيه معطوف محذوف معطوف عليه محذوف أخبره بهذا وبغيره لأن لو كان الخبر أو الحديث يتعلق بما ذكر لا يأتي بالواو وإنما يقول أخبرني لكن إذا أتي بالواو دل على أن هناك شيء محذوف معطوف عليه محذوف يعني أخبره بشيء آخر وبهذا أخبرني بكذا وبكذا وأخبرني بكذا فكلمة الواو هذه إذا جاءت في الإسناد تدل على العطف وأن هناك شيء محذوف لم يذكر وأشير إليه بالواو الدالة على العطف وأخبرني
0: يحيى بن جابر
1: يحيى بن جابر وهو
0: في أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة
1: في البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة
0: عن جبير بن نخير جبير بن
1: نخير ثقة نعم
0: أخرج له مخالفة المفرد ومسلم وأصحاب السنن مخالفة
1: المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
0: عن عبد الله بن معاوية الغاضري
1: عن عبد الله بن معاوية الغاضري وهو صحابي أخرج له أبو داود. أبو داود. وقيل إن إن يحيى ابن 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 زكريا ج...
0: ابن جابر يحيى
1: ابن جابر إنه لم يسمع من من
2: جبير بن نفير من
1: جبير بن نفير وإنما سمع من ابنه عبد الرحمن إنما سمع من ابن عبد الرحمن يعني فيكون يعني كما جاء في بعض الروايات في بعض الأسانيد أن فيه ذكر عبد الرحمن الذي هو ابنه وعبد الرحمن آه ثقة أخرج له قد أخرج له مثل الذي أخرج عبد
0: <تصفيق>
1: رحمان بن جبير بن نفير
2: <تصفيق>
0: نعم ابو المفرد ومسلم واصحاب نعم مثل
1: أبي عن وعبد الله بن 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 غابر ايش؟
0: وانه اخرج له ابو داوود وحده
1: اخرج له ابو داوود
2: وحده نعم
1: واما والاسناد فيه انقطاع من جهتي ان ابا داوود لم يدرك عبد الله بن سالم بل فهو من الطبقه السابعه وهو لم يدركه فبينه وبينه واسطه والحديث صححه الألباني أو حسنه ولكن لعل له يعني شواهد يعني غير هذا غير هذا الطريق لأن هذه الطريق آآ آآ فيها انقطاع بين أبي داوود وبين عبد الله بن سالم لأن عبد الله بن سالم من طبقة أتباع التابعين من الطبقة السابعة لم يدركوا أبو داوود يكفي
0: يكفي حديث ايش
1: بعد الحديث ايش هو؟
0: أبي الكعب قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا فمررت برجل فيه طول وما بقي الا ثلاث دقائق او دقيقتين.
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي محمد
2: وعلى اله واصحابه اجمعين. وش محتمل
1: محتمل انها ما ذكرت ومحتمل ان تكون يعني الموجوده في تفرق، محتمل الثالثه لم تذكر. نعم، فلكن لكن هذيك يعني فرقوا، أقول ذكروا التفريق يعني فيما يتعلق والنصح لكل مسلم، لكن الذي فيه أن تعبدوا واحد ولا شريك له أنت, لو أنت, أنت ناصح من الله وأمركم وأن ايش كذا لا يقولوا عليهم لا هذه مذكوره لكن حديث اخر غير هذه ولا هذه مذكوره ثلاثة وانما ذكرت في الحديث الاخر الذي وان ان تعبدوه نعم يقول نعم ثلاثا ويكرهوا ثلاثة ان تعبدوه ولا يشكوه بشيء وان تناصحوا من ولاه الله وامركم آآ
2: آآ
1: ان شاء الله بعد ال يعني بعد هذا اليوم
0: يكون الدرس يوم الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدقا فمررت برجل فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض فقلت
1: له
0: إلا ابنة مخاض فقلت له أد ابنة مخاض فإنها صدقتك فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة ثمينة فخذها فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أومر به وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت علي فافعل فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته قال فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وإيم الله ما قام في مالي ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي فزعم أن ما عليّ فيه أن ما عليّ فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي، وها هي ذِه قد جئتك بها يا رسول الله، خذها فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك قال فها هي ذهي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد سبق المرة مر البدء بترجمة باب الزكاة في السائمة ومر جملة من الأحاديث وكان أن وقفنا على هذا الحديث الذي هو حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه مصدقا أي عاملا على الصدقة يجب الصدقات ويأخذها من أصحابها وأنه جاء إلى رجل فعرض عليه عليه آه إبله فرآها وإذا عليه فيها ابنة مخاض وهي التي أكملت السنة ودخلت في السنة الثانية وهي من خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين الابل اذا كانت من 35, 35 25 الى 35 فانه فان الزكاه فيها بنت مخاض التي مضى لها سنه ودخلت السنه الثانيه. فقال الذي عليك في ابلك هذه ابنه مخاض فاعطاك هذه بناقه فتيه عظيمه سمينه وقال خذها فقال لست باخذها لست اخذها او لن اخذها لان هذه فوق الحق. ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب فإن أذن أخذتها فقال ذلك الرجل أني فاعل يعني ما أرشدتني إليه فذهب أبين ومعه ذلك الرجل ومعه الناقة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن رسولك قال كذا وكذا وأنني طلب مني ابنة بخاو وأنني أعطيته ناقة فتية هي كذا وكذا وأنه أباً يقبلها، فقال عليه وهذه وهذه وها يعني التي عرفها عليه هي هذه الناقة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الذي عليك هو هذا، أي الذي قال لك، أي أن الواجب عليك هو هذا السن الذي ذكره لك، وإذا أعطيت خيرا من ذلك أجرك الله على ذلك، يعني أنه يقبل منه ويحصل أجر على ذلك، فقال هي هذه يا رسول الله. أخذها فامر باخذها ودعا بالبركه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على ان المصدق ان المصدق ياخذ الحق ولا يجوز له ان يزيد في سن على السن الذي يجب عليه او الذي يجب له او يجب على أو يجب على المالك وان واخذ النفائس هي من الظلم كما جاء في حديث معاذ الذي سيأتي و... ولكن إذا جاد صاحب المال بان دفع شيئا أحسن مما هو واجب عليه وطابت نفسه بذلك وهو عرض ذلك وقدمه بارتياح وانشراح صدر وطيب نفس فإنه يقبل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا هو الواجب عليك واذا أتيت اعطيت ما هو خيرا منه اجرك الله على ذلك اي انه يقبل منه ويحصل اجرا على الزياده وعلى ذلك الشيء الذي هو زائد عن الواجب فانه يؤجر على ذلك ويحصل اجرا على ذلك وفي هذا بيان ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الجود وبذل المال واعطاء المال او العطاء المستحق بانشراح بل اعطى ما هو اكثر من الواجب وما هو فوق الواجب وفيه الدعاء بالبركة لصاحب الزكاة لا سيما اذا احسن في اخراج الزكاة وأداها بطيب نفس فان الكل يدعى له ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر هذا الرجل بأن الله تعالى يأجره إذا زاد أو دفع شيئا مما واجب عليه ودعا له صلى الله, صلى الله عليه وسلم بالبركة أي بأن يبارك الله له في ماله نعم
0: قال حدثنا محمد بن منصور
1: محمد بن منصور هو الطوسي وثقه خجح له أصحاب السنن
0: وداود والنسائي
1: وداود والنسائي نعم أخرج حديثه أبو داود والنسائي
0: عن يعقوب بن إبراهيم
1: وهناك محمد المنصور آخر ولكنه ما روى له أبو داود روى له النسائي وهو منصور محمد المنصور الجواس المكي فهذاك فرد بالأخراج له النسائي وأما الطوسي فقد روى له أبو داود والنسائي فحيثما جاء محمد المنصور في سنن أبي داود يعني في شيوخ أبي داود فالمراد به الطوسي لأن الجواس ليس من رجال أبي داود وإنما هو من رجال النسائي والطوسي أيضا من رجال النسائي
0: عن يعقوب بن إبراهيم
1: عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ووثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبيه وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن ابن إسحاق
1: عن ابن إسحاق وهو صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
0: <تصفيق> عن عبد الله بن ابي بكر.
1: عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عبد بن حزم هو ثقه اخرج له اصحاب الكتب.
0: نعم.
1: له اصحاب الكتب السته.
0: عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره. عن يحيى
1: بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره وهو
0: هو ثقه اخرج مسلم ابو داوود.
1: وثقة أريد ذلك مسلم وأبو داود
0: عن عمادة بن عمرو بن حزم
1: عن عمارة بن عمرو بن حزم وثقة أخرج له
0: ابو داود بن ماجه
1: اخرجه ابو داود بن ماجه عن
0: أبي بن كعب
1: عن أبي بن كعب رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب
1: ثم أرد أبو جاود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى اليمن. و. آ... رسم له الخطه التي يسير عليها في الدعوه الى الله عز وجل. وكان وكانت وكانت هذه الخطه مبنيه على البدء بالاهم, بالأهم فالاهم فانه صلى الله عليه وسلم قال له انك تاتي قوم اهل الكتاب. وهذا فيه بيان احوال الناس المدعوين الذين سيذهب اليهم وان فيهم اهل الكتاب. و وهذا يدل على أن الإنسان عندما يذهب إلى جهة للدعوة إلى الله فيها فمن ما ينبغي له أن يعرف أحوال القوم وأحوال هؤلاء الناس الذين هم في ذلك البلد وأنه ثم بعد ذلك قال أنك أه تأتي قمنا من الكذا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا اول شيء يدعى اليه، اول شيء يدعى اليه التوحيد. لان التوحيد هو الاساس. فالشهادتان هما الاساس. لغيرهما. كل عمل من الاعمال لا ينفع صاحبه الا اذا كان مبنيا على الشهادتين. الشهاده لله بالوحدانيه والالوهيه ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرساله. فاول شيء يدعى اليه التوحيد فيبدا بالاهم فالاهم. واهم شيء يدعي له التوحيد لان اي عمل اذا عمل وهو لم يكن مبنيا على التوحيد فانه يكون مردودا على صاحبه لان العمل اذا لم يكن خالصا لله يرد على صاحبه لفقد الاخلاص وإن وهذا هو الشهداء الشهاده لا دعي الله واذا وقع العمل غير مطابق لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد شرط المتابعة وهو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الشهادتان هما الأس أس الأسس وهما الركن الركيم وهما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما كل عمل لم يكن مبنيا عليهما فإنه لا عبرة له ولا لا عبرة به ولا قيمة له ثم قال فانهم اجابوك لذلك أن لا اله الا الله محمد رسول الله تنتقل معهم الى الخطوه التي تليها وهي الصلاه فاعلمهم انه افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله وهذا يدلنا على ان اعظم ما يدعى اليه بعد التوحيد الصلاه وان اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاه لان لان الصلاه صله وثيقه بين العبد والرب صلة وثيقة بين العبد وبين ربه وهي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات بخلاف الاعمال الاخرى فانها لا تتكرر لا تتكرر كتكررها فلها شأن عظيم الصلاة ولهذا يبدأ بها قال اعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم وهذا ما حدث الشاهد من اراد الحديث في الترجمة تضع عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أجابوك لذلك وإذ إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المولودون فإنه ليس بينه وبين الله حجاب فالحديث يدل على آآ آآ رسم الخطة التي يسار إليها في الدعوة إلى الله وأنه يبدأ بالأهم فالأهم وأن أهم شيء يدعى إليه التوحيد وأنه لابد في أن من الجمع بين الشهادتين الشهاده لله بالوحدانيه ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرساله وفيه دليل استدل به بعض العلم على ان الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر معاذ ان يخبر اولا بكذا ثم بكذا ثم بكذا ولو كانوا مخاطبين بفروع الشريعه الرسول أمرهم بهذا وبهذا وبهذا عن المفرض عليهم كذا وكذا 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 هذا وجه الاستثلال لمن قال بهذا القول ولكن قول الاخر الكفار مخطبون بفع شرعة وهو القول القوي وقد جاء في ذلك نصوص تدل على ذلك كما قال الله عز وجل عن اهل سقر اذا دخلوا سقر آه من الذي اوصلهم سقر يجيبون بانهم ما كانوا يصلون ومن المعلوم ان الصلاة هي من الفروع هي 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 من الفروع من الفروع العملية وكذلك في قول الله عز وجل فولوا للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة لا يؤتون الزكاة فأخبر عن المشركين بأنهم لا يؤتون الزكاة وهم خاطبون بها لكن الخطاب إنما هو بالإتيان بالأصول وبالفروع بعدها لا أنها تطلب منه فروع وإن لم يأتوا بالأصول لأن الأصول الفروع إذا أتي بها دون الأصول دون الشهادة لله بوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة فإنه لا عبرة لها لا عبرة بها مردودة على صاحبها تقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فإذا هم مخاطبون بالأصول وبالفروع ويؤاخذون على ترك الأصول والفروع يؤاخذون على ترك الفروع وترك ترك الاصول وترك الفروع فالقول بانهم مخاطبون بفروع الشريعه كما انهم مخاطبون باصولها هو القول القوي والذي تدل عليه الادله وفائدته انهم يؤاخذون على هذا وعلى هذا وان ومعلوم ان الكفار يتفاوتون يتفاوتون فالكفار بعضهم أخف من بعض واشد من بعض وبعضهم اشد على من بعض ولهذا الكفر دركات كما ان الايمان درجات والكفار في, الجنة في النار على دركات واهل الجنة في الجنة على درجات هؤلاء بعضهم فوق بعض وهؤلاء بعضهم اسفل من بعض فأولئك في دركات وأولئك في درجات وهم متفاوتون وان كانوا كلهم في عذاب دائم مستمر الا انهم متفاوتون في ذلك العذاب ومعلوم أن الذي يكفر ويصد عن سبيل الله ويكون شديد النكاية بالمسلمين أعظم من الكافر الذي هو كافر فقط دون أن يكون شديد النكاية وشديد الإيذاء للمسلمين فإن الكفر متفاوت كما أن الإيمان متفاوت واهل الـ الـ الكفار في دارهم اي النار متفاوتون كما ان المسلمين واهل الجنه في دارهم الجنه متفاوتون. فالحديث لا يدل على انه ان الكفار غير مخاطبين، وإنما هذا فيه دليل على الترقي والتدرج من الاهم الى الاهم. وانهم يعني يذكر لهم الاساس إذا أتوا به فإنهم ينتقلوا معهم ولكن لا يعني ذلك أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة بل هم مخاطبون للأدلة التي دلت على ذلك ومنها الآيتان اللتان أشرت إليهما ثم قوله فإنه فأعلمهم لما جابوك لذلك إلى الصلاة فأعلمهم ما أفترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم بترد على فقرائهم وهذا يدل على أن الزكاة عندما تؤخذ من الاغنياء انها تصرف للفقراء. والفقراء هم مصارف الزكاة. ومصارف الزكاة ثمانية. ذكرها الله عز وجل في آية انما الصدقة فللفقراء والمساكين. الآية ولكن منهم الفقراء؟ او في مقدمة من ويدل ايضا على ان الزكاة يجوز ان تخرج لصف واحد. لانه قال تؤخذ من الأغنياء وتردوا على فقرائهم. ويدل على الفرق بين الفقير الغني والفقير وان الغني هو الذي عنده مال يزكى والفقير هو الذي ليس عنده شيء يزكى بل اما انه ليس عنده شيء عنده اصلا واما انه عنده شيء لا يكفيه فيعطى من الزكاه ما يكفيه لمده سنه ما يكفيه لمده سنه وذلك ان الزكاة تؤخذ كل سنة فيعطى عند حلول الزكاة ما يكفيه لسنة وإذا مضت السنة يعطى للسنة القادمة من الزكاة التي تؤخذ في السنة القادمة وهكذا. وفي وفيه دليل على أن الزكاة تخرج في بلد المال. يعني قال في أهل اليمن تؤخذ من, من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ولا شك أن الفقراء في البلد هم اولى الناس آه بزكاة بمال الزكاه في مال البلد اذا كانوا يعني آه هم محتاجون وهم اشد حاجه من غيرهم لا شك في اولويتهم ولكنه لا باس ان توقع الزكاه من بلد الى بلد لان لانه يمكن ان يقال قوله تؤخذ من اغنيائهم وتردوا على فقرائهم المقصود ذلك المسلمون من اغنياء المسلمين وتردوا على فقراء المسلمين لكن لا شك ان الاولى ان فقراء البلد هم الذين يعطون الزكاه في ذلك البلد واذا كانت الزكاه فيها فائض او كانت الحاجه اشد واعظم في بلد اخر فانه يجوز نقلها ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال فانهم جابوك لذلك اي دفعوا الزكاه فاياك وكرائم اموالهم يعني احذر ان تاخذ كرائم الاموال وهي النفيسه التي تعظم في عيون اهلها والتي آآ آآ يصعب عليهم آآ
2: آآ اخذها
1: وكما مر الزكاه تكون من الاوساط لا تكون من الخيار ولا من الاشرار ولكنها تكون في الوسط لا تؤخذ النفائس ولا الاشياء الرديئه والرذيله التي رذاله المال وانما يؤخذ من اوساط المال كما سبق ان مر بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما سبق أن مر في كلام الزهري الذي ذكره أبو داود وأن المال يكون ثلاث أفلات، ثلث خيار، وثلث شرار، وثلث وسط، والزكاة إنما تؤخذ من الوسط. ثم إن الحديث وقف عند ذكر الزكاة، ولم يذكر فيه الصيام، مع أن الصيام متقدم، وفرضه كان في السنة الثانية، وعلي ثم معاذ إنما كان في السنة العاشرة. قيل إنه لم يذكر تلك الأمور
2: لأنه
1: أراد أن يبدأ يبين له أن يبدأ بالأهم فالأهم وأيضا أن من أقدم على أن يأتي يؤدي الصلاة ثم كذلك يؤدي الزكاة فإنه من السهل عليه أن يؤدي ما وراء ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم ما قصد أن يستوعب الأمور التي يدعى إليها وإنما أرشده إلى ما يبدأ به وأنه يبدأ بالأهم بالأهم فالأهم فكونه لم يذكر بقية أركان الإسلام التي هي الصلاة الصيام والتي هي الحج يعني إنما ذلك لأن مقصوده البدء أو الإشارة البدء بالأهم فالأهم وأيضا أن من استجاب هذه الاشياء التي ذكرت فان الاشياء التي لم تذكر سيستجاب لها من باب أولى.
0: قال حدثنا احمد بن حنبل
2: احمد
1: بن حنبل هو احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهبها للسنة وحديثه اخرجه اصحاب كتب الستة عن وكيع عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن زكريا بن إسحاق المكي.
1: عن زكريا بن إسحاق المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن يحيى بن عبد الله بن صيفي. يحيى
1: بن عبد الله بن صيفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن أبي معبد.
1: عن أبي معبد وهو نافذ مولى بن عباس رضي وهو وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد الاربعه من الصحابه وهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وواحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وابو سعيد وانس وجابر وام المؤمنين عائشه سته رجال وامراه واحده رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابه اجمعين وهذا الحديث رجاله كلهم ممن خرجهم اصحاب كتب الستة هذا الاسناد رجال هذا الاسناد كلهم من خرجهم اصحاب كتب الستة علينا, علينا محمد وال... وكيع وال... وزكريا بن اسحاق ويحيى بن عبد الله بن صيفي ونافل مولى بن عباس وابن عباس
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المعتدي في الصدقة كمانعها
1: ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في المعتدي في الصدقة وأنه كمانعها وهو وجوده في هذه الترجمة له وجه لأن له علاقة بالحديث الذي قبله ومتعلق بالحديث الذي قبله لأن الحديث الذي قبله فيه النهي عن أخذ كرائم الأموال والتحذير من ذلك والاعتداء وأخذ كرائم الأموال هو من الاعتداء وأيضا له تعلق بالباب الذي وراءه لأن الباب الذي بعده فيه ثلاثة أحاديث أو عدة أحاديث كله تتعلق بالاعتداء في الصدقة فيحتمل أن يكون يعني في الباب الذي بعده أن الباب يعني قبل هذا الحديث وأن يكون مع حديث الاعتداء وله وجه يعني هذا الباب الذي هو فيه له وجه من جهة أن حديث ابن عباس ختم بالنهي عن أخذ كرائم الأموال وهو من الاعتداء في الصدقة وحديث أنس قال عليه الصلاة والسلام المعتدي في الصدقة كمانعها والمعتدي في الصدقة فسئلة في الصدقة والسر أحدهما أن يكون يضعها في غير مستحقها فهو كماناه يعني يخرج الزكاة ويعطيها لغير مستحقها يعني كأنه ما أخرجها لأن, لأن إخراجها إنما يكون في سبيلها وفي المواضع التي أمر بأن وضع فيها فإذا وضعها في غير موضعها فكأنها فكأنه لم يخرجها بل هو آثم وكأنه ما أخرج الصدقة لأنه وضعها في غير موضعها فالمعتدي في الصدقة كمانعها فسر بأن المقصود أنه المالك وأنه يضعها في غير مستحقها بمعنى أنه يعطيها من لا يستحقها يعطيها من ليس اهلا لها كانه معداها لان الزكاه تعطى الفقراء ولم الفقراء واعطاها لمن ليس بفقير فانه معتديا فانه يكون معتديا وفسر بان الاعتداء يكون من العامل وذلك بان ياخذ غير غير الحق بان يعني ياخذ ازود منه ازيد منه يأخذ من كرائم الأموال فيكون بذلك فيكون كمانعها في الإذن الذي ما أخرجها الذي ما أخرج الزكاة مانع لها يأثم والذي أخرج والذي يأخذها على غير وجهها فإنه يكون مشابها لمانعها فإنه يأثم وقيل إنه يحتمل أن يكون أن ال المصدق الذي هو العامل اذا اخذ كرائم الاموال فان ذلك يؤدي الى كتم المال ويؤدي الى كون صاحب المال في المستقبل يتهرب من من دفع الزكاه بسبب الظلم وبسبب الاعتداء وكل ذلك لا شك انه يعني لا يجوز لا كون المالك يعطيها لمن لا يسعقها ولا يكون العامل يظلم ويكون مواثنا للمانع بالإذن ولا يكون يتسبب في أن يأخذ الكرائم فيكون ذلك سببا في التهرب من الزكاة وعدم دفعها وأن يكون ذلك وسيلة إلى منعها وعدم دفعها والتهرب من أداء الواجب
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد
1: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرج له اصحاب كتب السته عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن يزيد بن ابي حبيب
1: يزيد بن ابي حبيب المصري ثقة اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن سعد بن سنان
1: عن سعد بن سنان ويقال سنان بن سعد وهو
0: صدوق له افراد
1: صدوق له افراد اخرج له
0: البخاري في المفرد وداود الترمذي وابن ماجه
1: البخاري في المفرد و أبو داوود أبو داوود التنري وابن ماجه عن أنس عن عن أنس بن رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: المعتدي المتعدي
1: يعني هي المعتدي ولكن هذا الذي بين قوسين يمكن أنه يعني جاء في بعض الألفاظ وكذا
0: قال رحمه الله تعالى باب رضا المصدق قال حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له ديسم وقال ابن عبيد من بني سدوس عن بشير بن الخصاطي رضي الله عنه قال ابن عبيد في حديثه وما كان اسمه بشيرا ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمّاه بشيرا. قال: قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا، أفَنَكْتُمْ مِنْ أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال لا.
1: ثم أرد أبو داوود هذا تج باب رضا المصدق, المصدق، باب رضا المصدق أي العامل الذي يأتي لأخذ الزكاة والمقصود أنه يرضى في حدود ما هو سائر. يعني من في الوسط في حدود الوسط لا يرضى بمعنى أنه يعطي أكثر مما يستحق وأكثر مما هو واجب في المال اللهم إلا إذا كان آه صاحب المال هو الذي رضي بهذا هو الذي أراد هذا كما سبق مرة في حديث أبي الذي مر قريبا حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الذي عليك في مالك واذا اديت شيئا خيرا من ذلك اجرك الله عليه. فرضا المصدق انما يكون باعطائه الحق وعدم منازعته والمخاصمه معه وعدم التلكؤ والممانعه في اخراج الزكاه بل يخرج الانسان الحق الذي عليه بطيب نفس حتى يكون كل من الطرفين راضي. المصدق الذي هو صاحب المال يعني برضا وانشرح صدر وذاك ايضا اخذ الحق الذي على المصدق اي المصدق اي العامل اذا اخذ الحق الذي على المصدق ايضا كذلك كونه مطابقا للشيء الذي هو واجب عليه فان الرضا يكون من الطرفين وهنا الترجمه تتعلق برضا المصدق الذي هو العامل ورضاه انما يكون في انما يكون في فيما هو واجب عن المصدق، لا لأن الرضاة يكون بشيء أكثر من ذلك وأنه آه يجب أن يرضى ولو آه طلب ما هو أكثر بل ليس الأمر كذلك لأنه كما سبق المرة أنه يعطى الواجب ولا يعطى أكثر من ذلك آه أورد أبو داود حديث آه ليس
0: بشير بن خصاصية نعم بشير,
1: بشير بن خصاصية رضي الله عنه أنه قال لما صلى الله عليه وسلم إن أناسا
0: قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا
1: إن أهل الصدقة أي المصدقون أي العمال الذين يأتون لجباة الصدقة يعتدون علينا أي بأن يأخذوا أكثر مما هو واجب علينا أفلنكتم من أموالنا بقدر بقدر ذلك
0: بقدر ما يعتدون علينا
1: بقدر ما يعتدون علينا قال لا قال لا يعني ليس للانسان ان يكتم يعني شيئا من ماله بقدر ذلك الشيء الذي يعتدى عليه وان يكون الانسان آه يخفي شيئا من ماله بحيث انه اذا اخذ منه شيء يعني يكون ذلك الذي اخذ منه آه حصل في مقابل ذلك الاخفاء بان ينقص ذلك بالاخذ لان المال قل فيكون هو يزيد ونحن نخفي حتى يكون ذلك في مقابل الزياده فاذا كان عليه جذعه التي تستحق يستحق تستحق عند 61 وهو المصدق ياخذ جذعه فيخفي من يعني من المال يعني شيئا فوق ذلك حتى انه يكون الذي اخيه هو في مقابل ذلك الذي آآ مطابقا لذلك الذي اخيه منه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا لان كتم المال وترخيص بكتم المال قد يؤدي الى التذرع بان أهل اصحاب الاموال يخفون اموالهم ويجدون سبيلا الى الكذب والى اخفاء الحقيقه والى اخفاء الواقع بل واجب انهم لا يخفون شيئا من اموالهم واذا طُلب منهم الشيء الذي وأكثر اكثر مما هو يجب عليهم يمتنعون من دفعه واذا طُلب منهم الشيء الواجب عليهم دفعوه واذا اخذ منهم بالقهر وبالقوه فانهم يرجعون الى الوالي والى الامام في شكواهم ودفع الظلم عنهم. نعم.
0: قال حدثنا مهدي بن حفص.
1: حدثنا مهدي بن حفص وهو مقبول. نعم. اخرج حديثه ابو داوود. نعم. اخرج حديثه ابو
0: ومحمد بن عبيد.
1: ومحمد بن عبيد محمد ابن بن عبيد هو الطنافسي وهو ثقة من خلال اصحاب الكتب.
0: اللي وجدته هو ان محمد بن عبيد بن حساب الغبري
1: محمد بن عبيد بن حساب؟
0: ايه ان محمد بن عبيد الطنافسي ما وجدنا من شيوخ ابي
1: لا هو, هو الان هو هو معه ايه نعم محمد بن حساب صح محمد بن عبيد بن حساب لان الطنافسي من شيوخ شيوخ ابي داوود توفي 204 لكن هذا ما هو يعني هو قرين هو هو زميل مهدي نعم, نعم. إذن هو محمد بن عبيد بن حساب هو محمد بن عبيد بن عبيد بن حساب يروي عن حماد؟ نعم نعم يروي عن حماد هو حماد بن زيد والذي يروي عن حماد بن زيد هو محمد بن عبيد بن حساب في تحريف الإشراف في تهذيب الكمال آآ آآ حماد بن زيد لم يروي عنه أحد يقال له محمد بن عبيد إلا من حساب وهو ثقة أخرجه أبو النسائي مسلم وأبو داوود النسائي مسلم وأبو داوود النسائي
0: عن حم... قال المعنى قالا حدثنا حماد عن أيوب.
1: المعنى أي أنهما متفقان من حيث المعنى وإن في الألفاظ. حماد هو حماد بن زيد بن درهم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن أيوب بن أبي تميمة السختياني. هو ثقة أصحاب كتب الستة.
0: عن رجل يقال له ديسم.
1: عن رجل يقال له السدوسي
0: وهو مقبول يخرج له ابو داوود وهو مقبول ابو عن بشير بن خصاصية
1: عن بشير بن خصاصية رضي الله عنه وحديثه اخرجه البخاري في المفرد وابو داود والنسائي بن, بن ماجه والحديث فيه رجلان مقبولان و... وهو غير صحيح وايضا يعني ما فيه من المحاولة في الكتمان يعني هذا يعني غير صحيح وأنا أول الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أنهم ليس لهم أن يكتبوا.
0: قال ابن عبيد في حديثه وما كان اسمه بشيرا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا.
2: نعم هذا
1: توضيح من أن ابن عبيد أن 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 ابن عبيد محمد بن عبيد هو شيخ مثل الشيخ أبي داود الشيخ الثاني من شيوخ أبي داود في الإسناد اتى بهذه الفائده وانه ما كان بشيرا ولكن سماه بشيرا.
0: قال حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب باسناده ومعناه الا انه قال: قلنا يا رسول الله ان اصحاب الصدقه يعتدون. قال ابو داود رفعه عبد الرزاق عن معمر.
1: اللي قال الاول اللي قبل هذا وش قال
0: في اخره في اخر السنة. الحديث الاول اللي إيه إيه إيه
1: قال حدثنا
0: مهدي بن حفص لا لا وقال,
1: آخره آخره
0: وقال ابن عبيد من بني سدوس عن بشير الخصاصيه قال ابن عبيد في حديثه وما كان اسمه بشيرا ولكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سماه بشيرا هم. قال قلنا ان اهل الصدقه يعتدون علينا أَفَنَكْتُمُ من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال لا.
1: يعني هنا المخاطب غير معين. هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره؟ يعني قلنا إن أصحاب الصدق يعتدون علينا، فقال لا. ليس فيه يعني آه يعني ليس فيه ما في الذي قبله. قال قلنا يا رسول الله يعني الحديث الثاني فيه إنهم قال قلنا يا رسول الله. أي أن المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك المخاطب غير مبين وفي الطريقة الثانية المخاطب مبين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم قال بإسناده
0: بإسناده ومعناه إلا أنه قال قلنا يا رسول الله إن أصحاب الصدقة يعتدون
1: يعني الفرق بينه هو أن هذا في عين المخاطب وأنه الرسول صلى الله عليه وسلم والأول لم يعين الرسول لم يعين المخاطب فيحتمل أن يكون رسول وأن يكون غيره لكن هنا بيّن أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا الحسن بن علي
1: الحسن بن علي الحلواني ثقة اخرجوا اصحاب الكتب النسائي
0: ويحيى بن موسى
1: يحيى موسى هو
0: ثقة أخرجه البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي
1: ثقة أخرجه البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي عن
0: عبد الرزاق
1: عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحابك في الستة عن معمر معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحابه في الستة
0: عن أيوب بإسناده ومعمر عن أيوب
1: وقد مر ذكره يعني وفيه الرجل المقبول الذي هو ديسم السدوسي
0: قال أبو داوود رفعه عبد الرزاق عن معمر
1: يعني قال ابو داود رفعه أي قال قلنا يا رسول الله يعني في معمر هو الذي تقدم وأما الأول فإنه لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن المثنى قال حدثنا بشر بن عمر عن أبي الغصن عن صخر بن إسحاق عن عبد الرحمن بن جابر بن عتيك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سيأتيكم ركيب مبغوضون فإن جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وليدعوا لكم
1: فما أبو داود حديث من هو جابر بن عتيق. جابر بن عتيق رضي الله عنه. أنه قال سيأتيكم ركيب مبغضون. ونقصدهم العمال. عمال الزكاة. وذكر البغض لأن بعض الناس يعني عنده حصن على المال. فعنده رغبة في الأخذ وليس عنده رغبة في الإعطاء. مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعا وهات. يعني هات سهلة وخذ صعبة. تكون عنده يكون ركيبا مبغضون ايش؟
0: فإن جاءوكم فرحبوا
1: بهم فإن جاءوكم فرحبوا يعني لاقوهم بالبشر والترحيب نعم. وخلوا بينهم وبين ما يبتغون وخلوا بينهم وبين ما يبتغون يعني من من مالكم ياخذون ما يريدون من مالكم
0: فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها
1: فإن عدلوا في أنفسهم وإن ظلموا فعليها، إن أحسنوا في أنفسهم وإن أساءوا فعليها.
0: وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم.
1: وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم.
0: نعم. وليدعوا لكم
1: وليدعوا لكم، والحديث ضعيف. وكما سبق أن أن الإنسان إذا سئلها على وجهها أداها، وإذا سئلها على غير وجهها لا يؤديها. حديث ذي حديث أنس طويل الذي من أدى أنه من سئلها على وجهها يبتيها فهذا هو, هو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما هذا يخلوا بينهم وبين أموالكم يأخذون ما يشفؤون أحسن فلأنفسهم وإنساوف عليها
2: فهذا
1: غير صحيح الحديث غير صحيح لأن فيه من هو يعني متكلم فيه كما سيأتي في الإسناد نعم
0: قال حدثنا عباس بن عبد العظيم.
1: عباس بن عبد العظيم العنبري البصري ثقه أخرج حديث البخاري. حليل. تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
0: ومحمد بن المثنى.
1: ومحمد بن المثنى العنزي ثقه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
0: عن بشر بن عمر.
1: عن بشر بن عمر ثقه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن أبي الغصن.
1: عن أبي الغصن وهو
0: ثابت بن قيس.
1: ثابت بن غير بن قيس بن غصن وهو
0: صديق يهم أخرج البخاري. اخرجه البخاري
1: في رفع اليدين وابو داود والنسائي
0: عن صخر بن اسحاق
1: عن صخر بن وهو مجهول لين وهو لين وهو لين الحديث وحديثه اخرجه ابو داود ابو
0: انا عبد الرحمن بن جابر بن عتيك
1: انا عبد الرحمن بن جابر بن عتيك وهو
0: مجهول اخرج له ابو داود
1: وهو مجهول اخرج له ابو داود
0: عن, جاب... عن ابيه
1: عن أبيه عن ابي وهو صحابي اخرج له
0: ابو داود النسائي
1: ابو داود النسائي اذا فيه لين الحديث ومن هو مجهول فيه مجهول وفيه لين الحديث فهو مردود وأيضا معناه فيه نكاره لانه كونه الركب مبغضون ليس ليس كل واحد يبغض العمال وإنما الذي يبقى ما عنده شح وأما وكثير من الناس يعني يحبون أن يتخلصوا من الواجب الذي عليهم وأن يؤدوه وأن لا يبقى في ذمامهم شيء وفيهم من يعطي أكثر من الواجب كما سبق مر بنا في بعض الأحاديث يعني كان المالك يعطي أكثر والعامل هو الذي يقول لا أنا ما أريد هذا نعم
0: عرف ابو داود قال ابو داود ابو الغصن هو ثابت بن قيس بن غصن قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حا وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وهذا حديث ابي كامل عن محمد بن ابي اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء اناس يعني من الاعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتونا يأتونا فيظلمون قال
1: فقال يظلمونها
0: بدون تجديد
1: أي يظلمونها
0: يظلم فيظلمون قال فقال أرضوا مصدقيكم قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا قال أرضوا مصدقيكم زاد عثمان وان ظلمتم قال ابو كامل في حديثه قال جرير ما صدر عني مصدق بعدما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
1: الا وهو عني راضٍ. فما ورد ابو داود حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وهو في المصدقين. المصدقين اللي هم العمال يرضون باعطائهم الواجب. يرضون باعطائهم الواجب. وإذا اعتدى وأخذ أكثر من واجب فإنه إما أن يدفع له ويعني يشتكى أو أنه يبين بأن هذا ليس لك وإنما الذي هو لك كذا وكذا ويمتنع من من إعطائه وإذا أعطاه الشيء الذي هو أكثر فإنه يرجع إلى الوالي الذي ولاه ويشتكيه إليه وهو الذي ينصف المظلوم من الظالم. وفيه وفيه آه ان جرير رضي الله عنه وارضاه بعدما سمع هذا الحديث قال ما ما اتاني مصدق الا وذهب من عندي راضيا يعني معناه انه يؤدي الحق الذي عليه وانه قد يزيد يعني في ذلك كما هو سائغ من باب التطوع وليس من باب الوجوب.
0: قال حدثنا ابو كامل
1: أبو كامل هو الجحدري الفضيل بن حسين وهو ثقة أخرج له
0: البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي
1: البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي
0: عن عبد الواحد يعني ابن زياد وعبد الواحد
1: عن عبد الواحد
0: يعني نعم عن
1: عبد الواحد يعني ابن زياد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب
0: قال حا حدثنا عثمان بن أبي شيبة
1: عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه حديث البخاري وابو مسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه
0: عن عبد الرحيم بن ابي سليمان عن
1: عبد الرحيم بن ابي سليمان وهو
0: ثقه اخرجه اصحاب الكتب
1: وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: ثقه اخرج البخاري في الايد المفرد ومسلم وابو داود والنسائي بن
1: ثقه اخرجه البخاري في الايد المفرد ومسلم وابو داوود والنسائي
0: عن جرير بن عبد الله.
1: عن جرير بن عبد الله البشري رضي الله عنه وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: قال رحمه الله تعالى باب دعاء المصدق لأهل الصدقة قال حدثنا حفص بن عمر النمري وأبو الوليد الطيالسي المعنى قالا حدثنا شعبة عن عبد بن مرة عن عبد الله بن أبي أوفا رضي الله عنهما قال: كان أبي من أصحاب الشجرة وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلِ على آل فلان قال فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صلِ على آل أبي أوفا
1: ثم رد أبو حديث عبد الله بن أبي أوفى عن أبيه باب حديث باب نعمل بابه إيش
0: دعاء المصدق بابه دعاء المصدق لأهل الصدقة لأهل
1: الصدقة يعني دعاء العامل لأهل الصدقة إذا أخذ صدقاتهم فإنه يدعو لهم فإنه يدعو لهم المقصود من الترجمة هي الدعاء والصلاة هي دعاء اللهم صلي على محمد اللهم صلي على آل أبي هي دعاء لهم هي دعاء لهم وقد كذلك الدعاء بالبركة الحديث الذي سبق مرة قال ودعا لي بالبركة لذاك الذي دفع ناقة أكبر من السن الذي هو واجب عليه أورد أبي داود حديث أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بصدقة قوم عن عبد الله بن أبي أوفى
0: قال كان أبي من أصحاب الشجرة
1: قال كان أبي من أصحاب الشجرة قال كان ابي من اصحاب الشجره يعني عبد الله بن ابي اوفر وابوه ابو اوفا هم من اصحاب الشجره كلهم من الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجره وكون الرجل يذكر انه من اهل الشجره يعني يدل على انه صاحب منقبه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اهل بيعه الرضوان لن يلج النار احد بايعت الشجره لن يلج النار احد بايعت الشجره فكون كونهم يذكرون او ياتي في الاسانيد او ياتي في الرجال فلان من الشجره فلان من اهل بيعه الرضوان اي انه من اهل هذه المناقب ومن اهل هذه الفضائل وان هذه المنقبه والفضيله هي حاصله له لانه من جمله هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار احد بيعة الشجره وكانوا 1400 اهل بيعه الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجره عام حديبية وعبد الله بن ابي اوفى وابوه ابو كلهم من اصحاب بيعه رضوان. ومن ابي رضوان رضي الله تعالى عنه آه ايوه وكان
0: وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان
1: وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان فلم فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صل على ال ابي اوفا اللهم صل على ال ابي اوفا الصلاة هي دعاء وقيل انه يصلى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقيل ان المقصود من ذلك الدعاء وان الصلاه هي الدعاء فاذا يعني قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او دعا لهم باي دعاء يعود عليهم بالخير والفائده في الدنيا والاخره فانه يدخل تحت المقصود والمطلوب ولهذا ابو داود رحمه الله عقد الترجمة في الدعاء لأهل الصدقة دعاء المصدق لأهلي... لأهل الصدقة وقوله آل أبي أوفا قيل مقشود به المصدق وهو أبو أوفا وقيل مقشود به هو وآله
0: قال حدثنا حفص بن عمر
1: النمري حفص بن عمر النمري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي
0: وأبو الوليد الطيالسي أبو
1: الوليد الطيالسي الطيالسي هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن شعبة عن شعبة بن الحجاج الواسطي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن عمرو بن مرة
1: عن عمرو بن مرة الهمداني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن عبد الله بن أبي أوفى عن
1: عبد الله بن أبي رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: قال رحمه الله تعالى باب تفسير اسنان الابل قال ابو داود سمعته من الرياشي وابي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب ابي عبيد وربما ذكر احدهم الكلمه قالوا يسمى الحوار ثم الفصيل اذا فصل ثم تكون بنت مخاض الى ثم تكون بنت مخاض لسنه الى تمام سنتين فاذا دخلت في الثالثه فهي ابنة لبون فاذا تمت لها ثلاث سنين فهو حق وحقه الى تمام اربع سنين لانها استحقت ان تركب ويحمل عليها الفحل وهي تلقح ويحمل عليها الفحل وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى حتى يثني ولا يلقح ولا يلقح ولا يلقح الذكر حتى يثني ويقال للحقه طروقه الفحل لان الفحل يطرقه يطرقها الى تمام اربع سنين فاذا طعنت في الخامسه فهي جذعه حتى يتم لها خمس سنين فاذا دخلت في السادسه والقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل سته فاذا طعن في السابعه سمي الذكر رباعيه او رباعيه والانثى رباعيه الى تمام السابعة فاذا دخل في الثامنة والقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس الى تمام الثامنة، فاذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازل اي بزل نابه يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين والخلفة والخليفة 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 الحامل قال أبو حاتم والجذوعة ولا بالضم لا بالفتح والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن وفصول الأسنان عند طلوع سهيل قال أبو داود وأنشدنا الرياشي إذا سهيل آخر, إذا سهيل آخر الليل طلع فابن اللبون, فابن اللبون الحق والحق جذع لم يبق من أسنانها غير الهبع والهبع الذي يولد في غير حينه.
1: انتهى. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب تفسير أسنان الإبل هذه الترجمة ليس فيها احاديث وإنما فيها بيان أسنان الإبل وتفسيرها وتوضيحها ونقل ذلك عن أئمة اللغة أبو داود رحمه الله ذكر هذا الكلام الذي نقله عن أربعة أثنين سمعه منهم وأثنين من كتبهم اثنين سمع منهم هم الرياشي وابو حاتم، والذين اخذ من كتبهم هم ابو عبيد القاسم بن سلام والنضر بن شميل، قال ابو داود سمعت سمعته من الرياشي سمعته من الرياشي يعني يعني هذه التفسيرات التي ذكرها سمعها من الرياشي ومن ابي حاتم وقرأ ذلك في كتاب أبي عبيد وفي كتاب النضر بن شمير وكل منهما في غريب الحديث وقالوا ربما زاد بعضهم الكلمة أي أن هذا الكلام الذي يذكره من التفسير ليس عن كل واحد منهم وأنه عنهم جميعا وأنهم متفقون عليه وإنما فيه شيء يتفقون عليه وشيء قد يكون بعضهم ينفرد بالكلمه ولكنه ما خرج عن كلام كلامهم جميعا او كلام بعضهم اي ان هذا الكلام منقول عنهم اما جميعا وانهم متفقون على بعضه وهم متفقون على بعضه او انهم ليسوا متفقين على بعضه وانما نقله عن بعضهم. الحاصل ان هذا الكلام الذي نقله لا يخرج عن كلام هؤلاء اما مجتمعين واما من كلام بعضهم. والرياشي هو
0: عباس بن الفرج عباس
1: بن الفرج عباس بن الفرج وهو قال فيه؟
0: ثقة اخرج له ابو داود
1: ثقة اخرج له ابو داوود وابو حاتم هو سهل بن عبد محمد بن عثمان السجستاني اللغوي وهو
0: صدوق اخرج ابو داود النسائي
1: وهو صدوق ابو داوود النسائي
0: يقول وغيرهما
1: وغيرهما يعني من من الاثنين يعني من الـ غير الـ غير غير هذين الاثنين
0: ومن كتاب النضر بن
1: يعني ومن كتاب يعني انه نقله او راه في كتاب النضر بن شمائل، وكذلك كتاب ابي عبيد القاسم بن سلام ونضر بن شمير ثقه اخرجه اصحاب يكتب السته واما ابو عبيد والقاسم بن سلام وثقه اخرج له البخاري تعليقا وابو داود والنسائي
0: تعليقا وكذلك حجوز القراءه
1: البخاري تعليقا
0: وفي جزء, جزء القراءة وابو داود
1: وابو داود نعم فقط
0: نعم ما في غيره وين الله هنا اللي في هذه الطبعة البخاري تعليقا وابودود ترمذي
1: البخاري تعليقا بابودود وترمذي ايه؟ وهناك في جزء القراءة اين مع التعليق
0: البخاري تعليقا لكن لان
1: تحقق يرجع الى تحت الاشراف اقول يرجع الى تحت الاشراف ما هو تحت الاشراف في التهذيب الكلام؟ لأنه في آخر كل ترجمة يذكر من خرج له بالحروف يذكر من خرج له بالحروف ليس بال ليس بالرموز نعم
0: قالوا يسمى الحوار ثم بدأ
1: بدلا بذكر الأسنان قال آه إذا خرج من بطن أمه فإنه يقال له حوار حوار ثم يقال له فصيل وهذا كله دون السنة قبل ان يدخل بالسنة الثانية لان الحوار والفصيل يكونان في السنة الاولى والحوار هو الاول من حين يعني يخرج من بطن امة وفي المراحل الاولى من خروجه يقال له حوار ثم يقال له فصيل ثم يقال له ابن مخاف ابنه مخاض الانثى اذا اكملت في السنه الاولى ودخلت في السنه الثانيه يقال لها بنت مخاض. ثم
0: إذا دخلت في اذا
1: دخلت في الثالثه يقال لها بنت اللبون فاذا دخل في الرابعه يقال لها حقه فاذا دخل في الخامسه يقال لها جذعه فاذا دخل في السادسه يقال له يقال له ثنيه او ثني ثم
0: فإذا طعن في السابعه سمي الذكر رباعيه
1: فاذا طعن في الرابعه سمي الذكر رباعيه والانثى رباعيه واذا طعن في في في
0: فإذا دخل في الثامنه
1: واذا دخل في الثامنه قال له سديس وسدس
0: فاذا دخل في التاسع
1: واذا دخل في التاسع يقال له بازل
0: اذا دخل في العاشر وإذا دخل
1: في الباشرة يقال له مخلب، ثم تقف الاسنان عند ذلك الا انه يقال في البازل بازل عام وبازل عامين ويقال في المخلف مخلف عام ومخلف عامين مخلف ثلاثه اعوام مخلف أربعة اعوام مخلف خمسة اعوام إلى خمسة اعوام فإنها تضاف إلى مخلف ويعني هذا هو الحد الأعلى الذي ذكر آه لأسنان الإبل مشكال.
0: قالوا يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل ثم تكون بنت مخاض لسنة الى تمام سنتين فاذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون فاذا تمت لها ثلاث سنين فهو حق وحقه الى تمام اربع سنين لانها استحقت ان تركب ويحمل عليها الفحل وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثني
1: ويحمل عليها الفحل
0: ويحمل عليها
1: الفحل ولاحمل علي يعني ان ينزع عليها أو يعني تمسك للفحل لكن يمكنها تحمل ويمكن ويمكنها تحمل يعني يحمل عليها يعني معناه انها تمسك له نعم
0: ويحمل عليها الفحل وهي تلق ويتلقى ولا يلقح الذكر حتى يثني
1: يعني ما يلقح الذكر حتى يثني يعني ان يكمل الخمس سنين وادخل في السنة السادسة نعم والثني هو الذي يبدأ يبدأ فيه سن الاضاحي لان الاضاحي انما تبدأ من الثني والذي يجزي في الاضاحي والهدي الجلع من الضعني والثني من غيره والثني من غيره ثني من المعز ما اكمل سنه ومن البقر ما اكمل سنتين ومن الابل ما اكمل خمس سنوات
0: ويقال للحقه طروقه الفحل لأن الفحل يطرقها
1: يعني هذا تعليل يعني توجيه ان يعني يكون طروقه وحقه ايضا يعني استحقت ان يطرقها الجمل
0: إلى تمام أربع سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى فحتى يستكمل ستة فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعية والأنثى رباعية إلى تمام السابعة فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة فإذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازل أي بذل نابه يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له ثم ليس له اسم
1: ولكن يقال يعني, يعني ليس هناك اسم لأسنان الإبل فوق هذا ولكنه يكرر يعني ويضاف إلى عام أو عامين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة بالنسبة للمخلف
0: ولكن يقال بازل عام وبازل عامين، طيب هذا متى يكون؟ بازل
1: يعني إذا أكمل إذا أكمل هو قال فإذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازل دخل في التسع يعني أكمل الثامن ودخل التاسعة يقال له بازل عام ولا زال. كيف؟ يقال بازل عام وبازل عامين يعني يعني أول سنة قال له بازل عام وإذا مضى السنة الثانية قال بازل عامين لا مخلف بعدها لا هو يمكن بازل عامين هو يقابل يقابل الاول مخلف.
0: لانه يقال حتى يدخل في العاشره.
1: يعني اذا دخل في العاشره يقال له مخلف. لكن الذي دخل في العاشره يقال له بازل عامين ويقال له مخلف عام. يعني يقال له مخلف عام وهو بازل عامين.
0: ولكن يقال يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف, ومخلف عامين ومخلف ثلاثه اعوام الى خمس سنين. والخليفة يعني
1: مخلف عام، مخلف عامين، مخلف ثلاثة، مخلف أربعة، مخلف خمسة. يعني يعني يصير
0: 15 سنة عمره.
1: يصير نعم 15 سنة.
0: يمتد أكثر يعيش. ما
1: أدري، ما ندري.
0: سبحان الله. سبحان الله. والخليفة الحامل.
1: والخليفة الحامل، نعم. قال أبو حاتم
0: والجذوعة وقت من الزمن أبو ليس ابو حاتم
1: ابو حاتم هو الذي ذكر انه سمع منه في الاول يعني سمع من الرياشي وابي حاتم
0: قال ابو حاتم والجذوعه وقت من الزمن ليس بالسن
1: والجذوعه اسم وقت من الزمن ليس بالسن يعني الوقت الذي يحصل فيه الولاده في غير الوقت المعتاد ثم ذكر الاوقات المعتاده بالنسبه لنتاج الابل فقال
0: وفصول الأسنان عند طلوع سهيل
1: وفصول الأسنان أي أن الحساب يبدأ من طلوع سهيل لأن الغالب أن الولادة تكون عند طلوع سهيل وكأن الإبل تهيج في وقت الاوقات فتحمل عليها الذكور فتكون ولادتها في وقت طلوع سهيل وهو النجم الذي نجم معروف يقال له سهيل ف. يكون حسابها أو بدء الحساب هو من طلوع سهيل لأنه يعني تصير هذه جذعة وهذه سر تنتقل من كل جذعة لأنها ومن لأنها رباعية لأنها سدس يعني معناها الحساب يدى من طلوع سهيل والشيء الذي هو خارج عن هذا والذي تكون الولادة فيه في غير ذلك الوقت المعتاد فإنه يحسب من ذلك الوقت لكن الذي لا يعرف له شيء معين فإنه يصار فيه إلى وقت إنتاج الإبل الذي هو خرج سهيل وفصول وفصول
0: وفصول الأثنان عند طلوع سهيل
1: فصول الأثنان عند طلوع سهيل يعني إن إذا طلع سهيل اللي كانت مخاض تنتقل لكونها بنت لبون واللي كونها بنت لبون تنتقل لكونها حقا واللي كانت حقة تنتقل لكونها جذع وهكذا وإذا كانت الولادة في غير هذا الوقت الذي هو الغالب والمعتاد فإنه يقلها جذوعة كما قال أبو حاتم الذي في غير وقت أو ما هو هبع
0: قال الهبّع الذي يولد في غير حين.
1: في غير حين هو كذلك الجذوعة نفس اللي قال أبو.
0: الجذوعه وقت من الزمن ليس بسن.
1: هذا هو ليس بسن يعني في أوقات في أوقات غير صحيح الذي هو يولد في الصيف أو يولد يعني في وقت غير صحيح. ليس بالسن يعني ليس لا, لا يحسب منه الحساب المعتاد ولكنه يحسب من حين ولادته لأنه ليس في الوقت المعتاد
0: قال أبو داود وأنشدنا الرياشي إذا سهيل آخر الليل طلع آخر. إذا سهيل آخر الليل طلع فابن اللبون الحق والحق جذع لم يبق من
1: اسنانها غير الهبع إذا إذا سهيل آخر الليل طلع فابن اللبون حق والحق جلع، يعني الذي كان سنه باللبون تحول وانتقل من كونه باللبون إلى كونه
0: الحق الحق
1: والذي كان حقاً تحول وانتقل من سن إلى سن من كونه حق إلى كونه جلع لم يبق من أسنانها إلا الهبع أي الذي آه لم يولد يعني في السن الغالب والمعتاد يعني الذي ولد في الصيف ولم يولد عند يعني السحيل
0: نعم الذي لم ي... الذي يولد في غير حينه في
1: حينه في غير حينه اوسع من الصيف
0: قال رحمه الله باب انتهى؟ نعم
1: والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب أين تصدق الأموال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقات ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول لنا أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب أين يأخذ مصدق الصدقات يعني هل يذهب إلى أصحاب الأموال والمواشي يذهب إليهم على مياههم التي يردون عليها أو أنه يجلس في جانب وفي مكان معين ويرسل للناس يأتون إليه بمواشيهم الجواب هو أن العامل يذهب إلى أصحاب المواشي على مياههم فلا يكلفهم مشقة في أن يذهبوا إليه وأن يتحولوا من الأماكن التي يسرحون فيها ويريدون يسرحون في البراري ويريدون المياه يتحولون منها وينتقلون من مكان إلى مكان ليأتوا إلى المصدق يدفع إليه الزكاة وإنما هو ينتقل إليهم وهو يأتي إليهم ويتنقل على المياه ينتقل من ماء إلى ماء ويأخذ الزكاة على المياه وهذا فيه رفق بالناس وعدم مشقة عليهم فهذا هو المقصود من الترجمة أي أنها تؤخذ منهم على مياههم ولا يلزم ولا يلزم ولا يكون العامل يعني يجلس في مكان ثم يرسل الى الناس ان ياتوا اليه. اورد ابو داود حديث عمرو بن شعيب عن عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب. والمراد بالجلب هو كون المصدق يكون في ناحيه من النواحي ويطلب من اصحاب الاموال ان يجلبوا اموالهم اليه. وان يسوقها اليه من اجل ان ياخذ ان ياخذ الزكاه هذا هو مقصود بالجلب فيما يتعلق ب المواشي وزكاه المواشي وله معنى اخر وهو فيما يتعلق بالسباق وهو كون فيه فرس اخر آه 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 يكون آه آه يكون, آه آه يكون آه عوضا عن الشخص اللي عن ال الفرس الذي يسابق عليه يعني يمشي بجواره او يسير بجواره حتى يتحول اليه او ان اناسا يصيحون بال بالفرس من اجل ان يزيد في العدو ف جاء الجلب بهذا المعنى وبهذا المعنى لكن الذي يطابق الترجمه هو المعنى الثاني الذي هو كون العامل يكون في ناحيه من النواحي ويأمر أصحاب الأموال بأن يأتوا إليه وكذلك جنب أيضا فسر بهذا المعنى بأنه يكون في جانب من الجوانب التي فيها المياه ثم يأمر الناس بأن يأتوا إليه فيكون قريبا من المعنى الأول بأن يكون جنب يعني قريب معنى جنب يعني جنب يكون في جانب وان الناس ياتون اليه وجلب ايضا يكون في مكان معين والناس ياتون اليه لدفع مواشيهم. قال ايش لا جلب ولا جنب؟ ولا تؤخذ
0: صدقاتهم الا في دورهم.
1: وهذا تاكيد للمعنى الاول لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم. يعني الا على في اماكنهم وفي آه مياههم. ف. قوله ولا تؤخذ الله على, مياه على دورها في دورهم هو, هو بمعنى قوله لا جلب لأنه لو كان الصدقات لا تؤخذ من الناس في دورهم وفي مياههم أنهم يذهبون بها ويجلبونها إلى العمال من أجل أن يدفعوا اليهم الزكاة نعم
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد
1: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن
0: ابن
1: ابي عدي عن ابن ابي عدي وهو محمد بن ابراهيم محمد بن ابن ابراهيم بن ابي عدي وهو صديق اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن ابن اسحاق
1: عن ابن اسحاق وهو محمد بن اسحاق المدني صدوق اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه عن
0: عمرو بن شعيب
1: عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله ابن عمر بن عمرو بن العاص وهو صديق اخرجه البخاري في جزء القراءه واصحاب السنه عن ابيه عن ابيه شعيب بن محمد وهو سجو كما ايضا اخرجه البخاري في الادب المفرد وجزء القراءه واصحاب السنن عن جده عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل احد العباده له الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وارضاهم وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وحديث عبد الله بن عمرو اخرجه أصحاب الكتب السته
0: قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال سمعت ابي يقول عن محمد بن اسحاق في قوله لا جلب ولا جنب قال ان تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب الى المصدق والجنب عن غيره هذه الفريضة ايضا لا يجنب يجنب صاحبها لا يجنب اصحابها يقول ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تأخذ في موضعه
1: لا يجنب أصحابها يعني أيضا يعني يفسر بالجناب يكون من العامل ويكون من أصحاب الأموال لا يجنب أصحابها يعني يبتعدون عنه ويذهبون إذا علموا بالمصدق راحوا وذهبوا إلى أماكن أخرى غير المكان الذي هو فيه الذي هم كانوا فيه وانما يبقون في اماكنهم حتى ياتي اليهم العامل وياخذ منهم فلا يجنب الاصحاب ولا يجنب هو ايضا بحيث يكون في جانب من المياه ثم يامر اصحاب الاموال بان ياتوا اليه فالجنب يكون من جهه العامل ويكون من جهه المالكين وهو ان يبتعدوا عن العامل ويذهبوا عن اماكنهم آآ آآ فرارا او ابتعادا من العامل وهذا تفسير من محمد بن اسحاق لمعنى الجلب والجنب
0: قال حدثنا الحسن بن علي
1: الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجها اصحاب الكتب الا اللت... النسائي
0: عن عقوب بن ابراهيم
1: عقوب بن ابراهيم بن سعد وهو ثقة أخرجها اصحاب الكتب الستة عن ابي ثقة اخرجه اصحاب يكتب السته عن محمد بن اما محمد بن اسحاق وقد من ذكره وهذا يقال له مقطوع لان المتن انتهى الى محمد بن اسحاق وهو كلام محمد بن اسحاق تفسير للجلب والجنب الذي جاء في الحديث ومحمد بن اسحاق هو راوي الحديث كما في الاسناد السابق ثم ابو داود ذكر اسنادا اليه انتهى المتن اليه والمتن من قوله فسر به الجلب والجنب ويسمى في علم مصطلح المقطوع والمقطوع هو المتن الذي انتهى الى من دون من دون الصحابي لان المتن الذي انتهى الى التابعي يقال له موقوف والمتن الى الصحابي المتن الذي انتهى المتن الذي انتهى الى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع ثم المتن الذي ينتهي الى الصحابي يقال له موقوف ثم الذي ينتهي الى التابع او من دون التابع يقال له مقطوع فالمقطوع من صفات المتون في خلاف المنقطع فانه من صفات الاسانيد لانه يعني, يعني سقوط واحد او سقوط اثنين هذا قال انقطاع والانقطاع يكون في الاسناد
0: هنا والجنب عن غيره هذه الفريضه
1: يعني يجنب عن غيره يعني اما العامل يجنب عن عن الملاك او الملاك يجنبون عن العامل بمعنى انهم يبتعدون عنه يعني هذه الفريضه اي المقصود به الزكاه يعني يجنبون من اجل الفريضه التي هي واجبه عليهم يعني يريدون ان يبتعدوا عن العامل وان يتخلصوا منه والا يؤدوا الحق او ان العامل يكون في جانب ويأمرهم أن يأتوا إليه.
0: لكن كلمة غيره كأنها
1: أفسد للمعنى. إيش إيش؟
0: كلمة غيره هذه المحصورة بين معكوفتين. وش الكلمة؟ والجنب عن غيره هذه الفريضة. لو قيل والجنب عن هذه الفريضة أيضاً بدون غيره. يعني كلمة غيره الآن إيش
1: محلها؟ يعني كأن يعني عن غيره العامل يجنب عن المالك والمالك يجنب عن العامل هذا هو كل واحد منهم يجنب عن الاخر ففيه جناب عن الغير العامل يجنب يكون في جانب بعيد عن الملاك او الملاك يبتعدون ويكونون في جانب بعيد عنه يعني خلاف المكان اللي هم فيه اما اذا كان الماء الذي هم يردون عليه وثابتون عليه هذا ما يقال في جناب
0: إنها في الطبعة الثانية ما في كلمة صغيرة طبعة محمد عوامه هو عن هذه الفريضة ثم فسرها لا يجنب اصحابها وهنا في في طبعة عون المعبود والجنب عن هذه الفريضة ايضا هذه لفظه وجاءت لفظه اخرى عن هذه الطريقه ايضا ولفظه اخرى عن غير هذه الطريقه ايضا
1: يعني تفسير لا تفسير كلها ملخوطة في اللي... المتن كلها في
0: المتن الثلاثة آه
1: ايوه
0: <تصفيق> كذلك ما في كلمة غيره حتى هذه في
1: عون المعبود على كل هي غيره اذا جاءت لا يفهم منها الا هذا يعني كون هذا يجنب عن هذا وهذا يجنب عن هذا وكل منهما ليس له حق لجناب عن عن الاخر
0: بالامس ابو عبيد
1: السلام اي اوكي
0: وطبعا
1: اللي العقون نعم اللي اللي نفرج
0: عليه
1: اي نعم اشار اول جت في تاريخ الكمال
0: تاريخ الكمال ما فيه ترمذي. ما فيه ترمذي؟ لا أيه. فيه البخاري في جزء القراءه وابو داود
1: ايوه يعني انا <تصفيق> يعني هنا ما في
0: ثم آآ آآ وجدت في عادل المرشد في هذا قال وقد نقل عنه البخاري في صحيح تعليقا.
1: ذكر مكان.
0: ما ادري والله ما اذكره وقال
1: والله يمكن يمكن اذا كان يعني يعني شيء في اللغه او شيء يتعلق باللغه ها؟ نعم يعني اذا كان ما ذكر المكان؟
0: لا ما اذكر انه ذكر المكان سوى الاشكال كانت في رمز ت الترمذي لان عند ابي الاشبال رمز ابو داود مم. الترمذي.
1: اي نعم.
0: اللي والمزي ما ذكر لا
1: على كل المزي هو هو الذي يعني هو
0: فرم... عادل مرشد يقول انه في مخطوطه تقريب التهذيب فيه تاء. لكن يقول صححناه من التهذيبين.
1: مم. على كل هو الرموز الرموز يعني كما هو معلوم هي مجال في مجال الغلط والخطا. لكن الحروف هي التي ليس فيها مجال. ولهذا الرجوع الى تهذيب الكمال للمزي والاطلاع على اخر الترجمه في المزي يذكر بالحروف. خرج له فلان وفلان وفلان، روى له فلان وفلان بالاسماء. ليس بالرموز. وما دام ان المزي ما ذكر الترمذي. وإنما ذكر أبو داوود والبخاري في جزء القراءة لا شك أن هذا هذا هو المعتمد وفيه خت هذه ما هي موجودة في
0: إلا إلا
1: موجودة في التقريب؟
0: هذا في التقريب هنا نعم
1: موجودة في خت وراء خط دال خت دال تاء ما في راء؟ لا أنا كله كل هو هو ايضا يمكن ان يعرف ما في البخاري عن طريق آآ آآ الكتاب هذا الذي هو ابن طاهر المقدسي الذي هو الجنب بين الرجال الصحيحين لانه يذكر آآ آآ الذين خرج لهم البخاري ومسلم ويذكر من اخرج البخاري بعد ذلك ومن خرج له مسلم واذا كان الشخص مقلا أو ليس له إلا موضع وموضعين قال خرج عنه في كذا وكذا وذكر المكان خرج عنه في كذا وكذا إذا كان مقلا من الرواية عنه وأما إذا كان مكثرا يقول خرج لا بس ولا ولا يحيل إلى شيء حيث يكون مكثرا من الرواية عنه لكن إذا كان مقلا بأن يكون موضع ومضعين أو كذا فإنه يذكر ذلك فيمكن أن يرجع إلى كتاب الجمع بين رجال الصحيحين لابن قيسراني المقدسي ابن طاهر فأنه مفيد وأنا في في كتاب فيما يتعلق بالبخاري وفيما يتعلق بمنهج البخاري في صحيح في في الفوائد المنتقاة أنا ذكرت يعني أشخاص يعني ال ال يعني جاء ذكرهم في البخاري يعني ما جاء إلا مرة واحدة وفيهم من أئمة اللغة فيهم من أئمة اللغة يعني من عمر بن العلاء وكذا ثلاثة أشخاص جاؤوا على ولا وكلهم ما جاؤوا الا في موضع واحد. فلا ادري هل ابي عبيد القاسم بن سلام وهو من عمه اللغه منهم او لا. ثم هذا من الامور التي يستدل بها على ان البخاري ومسلم ما ارادوا ان يخرجوا عن كل احد. كما انهم ما ارادوا ان يخرجوا كل صحيح. لان لانهم لم لأنهما لم يلتزم إخراج كل حديث صحيح ولم يلتزم الإخراج عن كل ثقة ولم يلتزم الإخراج عن كل ثقة ولهذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أول كتابة بعبيد قاسم السلام اللي هو الإيمان, الإيمان ذكر في مقدمته وكذا أنه ما خرج له البخاري مسلم وهو إمام من الأئمة وإمام كبير ومع ذلك ما خرجوا له التخريج يعني لا يقدح فيه وانما ما خرج له كما ان الحديث الذي لم يخرج في الصحيح ايضا يعني لا يقدح فيه لانه لا يوجد في الصحيحين لانهما لم يلتزما اخراجه كل صحيح ولم يلتزما الاخراج عن كل ثقة او الأخراج عن كل ثقة او ذكر اي ثقة على كل إن يمكن ان يعرف قضية التخريج البخاري تعليقا من من كتاب ابن القيسراني وايضا يمكن الرجوع الى الفوائد المنتقاه فقد يكون فيها ويكون فيه لحالة الى الى مكانه من من الصحيح
0: نعم قال رحمه الله تعالى باب الرجل يبتاع صدق يبتاع صدقته قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله ووجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال لا تبتع ولا تعد في صدقتك
1: ثم ورد أبو داود هذا الترجم وهي
0: الرجل صدقته باب الرجل
1: يبتاع صدقته يعني يشتريها باب الرجل يبتاع صدقة يتصدق بصدقة ثم يجدها تباع فيشتريها هل يشتريها او لا يشتريها اورد ابو داود رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه انه حمل على فرس في سبيل الله اي انه اعطاه لرجل ليجاهد عليه في سبيل الله لان الحمل على الفرس يعني حمل الرجال كما جاء في القرآن الكريم ااا آه آه يا رسولنا يقول لا اجد ما احملكم عليه لا اجد ما احملكم عليه ياتون يطلبون من النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد لانه لا ظهر عندهم ولا مركوب عندهم فيطلبون منه منه ان يجاهدوا وان آه يعطيهم شيء يركبون عليه